0: Check, check.
1: Herzlich willkommen zum Dale-Podcast. Heute zweite offizielle Folge.
0: Herzlich willkommen. Mir gegenüber sitzt Lenny. Mir gegenüber sitzt Dan. Schön, dass du
1: da bist. Schön, dass ich hier sein kann. Ja, immer wieder gerne. Erzähl mir doch mal, wie bist du heute hergekommen? Ah, Heute war wieder Spezialtag. Ich ähm, wollte eigentlich laufen, weil so schönes Wetter ist. Heute ähm, haben wir so gefühlte 20 Grad draußen. In der Sonne sind es auch, ich glaube, 20 Grad. Ja, das sind noch 20 Grad. Ja.
0: Knackige 40-Grad-Unterschied zu vor ungefähr einer Woche, zehn Tagen. Genau.
1: Oh, das ist auch wieder ein gutes Thema, was ja. du gerade ansprichst jetzt. Climate change is fake. Climate change is fake. Also wer da noch nicht dran glaubt jetzt. Ja, ja gut. Whatever. Auf jeden Fall heute. Ähm, ich wollte laufen. Dann ähm, bin ich aber doch im Auto gefahren, weil ich war spät dran, <lacht> um das Ganze abzuschließen. Die Götlichkeit
0: hat gesiegt. Genau. Spät dran, alles klar. Glaubt dir kein Mensch?
1: Ja, glaubt mir keiner. Doch, doch, war so. Auf jeden Fall bin ich losgefahren und dachte schon so beim, beim Rückwärtsgang einlegen, so, das, das, irgendwas hört sich hier komisch an. Also es war, es war schon seltsam. Okay. Auf jeden Fall fahre ich zurück, fahre aus der Parklücke raus und denke mir so, da lag halt ein Kennzeichen. Ich dachte, irgendwie kommt mir das Kennzeichen <lacht> bekannt vor. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, es war meins. Nicht schlecht. Ich habe mal wieder mein Kennzeichen abgefahren. Mal Äh, wieder? Kommt häufiger vor? Ohne Scheiß ist mir bei dem Auto bestimmt schon vier, fünf Mal passiert. Zweimal davon musste ich es neu machen lassen. Richtig stressig. Auf jeden Fall habe ich dann wieder, äh, ich natürlich immer Werkzeugkoffer im Auto, (lacht) habe dann erstmal mein Werkzeug ausgepackt und habe das Ding wieder dran geschraubt.
0: Sehr ordentlich.
1: Ähm, Genau.
0: Ja, es muss ja alles eine Vorschrift haben. Kennzeichen ist leider Pflicht in Deutschland, auch auf der Vorderseite. Verschandet meiner Meinung nach immer direkt die Autos.
1: Die, die, die neuesten Hypes und Trends im Dale Podcast. Ich meine, man darf in Ausnahmefällen auch ähm, vorne ohne Kennzeichen, hinten auf jeden ja, Fall. Vorübergehend. Vor gehend, ja, vorübergehend. Aber das nicht dauernd haben. Genau. Und ja, also die, wäre Frage ja ist, dann die Frage ist halt, was ist, was vorübergehend? ist vorübergehend. ja <lacht> Genau, gut, da müssen wir einen Juristen fragen an der Stelle. Verzetteln wir uns nicht, wir legen los. Und zwar würde ich sagen, wir knüpfen da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir haben ja drüber gesprochen, wie wir angefangen haben mit unserem Business, beziehungsweise wie wir überhaupt dazu gekommen sind, Foto-, Video-Zeug, ja. beziehungsweise Audio-Zeug zu machen. Und... Ähm, vielleicht knüpfen wir gerade nochmal an, wo wir aufgehört haben. Äh, du hast ja erzählt, dass du dann deinen ersten Auftrag bekommen hast und wie ging es denn dann da weiter, beziehungsweise wie willst du in Zukunft auch weiter vorgehen? Genau,
0: also wir hatten ja da letztes Mal damit aufgehört, dass ich erzählt hatte, dass ich bei einer, einer Feier äh, die Chance bekommen habe von einem, der Holzrahmenbauhäuser hergestellt hat, ähm, mir die Chance gegeben hat, dort eben diese Häuser zu filmen und zu vorzustellen Und es hat sich dann entwickelt, dass wir daraus eine Serie gemacht haben, die über mehrere Wochen und auch Monate ging. Und in dem Zuge dieser dieser Arbeit haben sich immer mehr Kunden an uns gewandt, teilweise durch Mundpropaganda, weil verschiedene Leute erzählt haben, ja, die machen jetzt was und guckt euch die mal an und waren dann überzeugt von unserer Arbeit. Und besonders mein Kollege hat damals dann äh, viel auch in die Richtung Web-Development gemacht. Ähm, hat dann da gute Arbeit geleistet und sich echt einen Namen aufgebaut in, im Frankfurter Raum. Wir waren ja nämlich immer örtlich getrennt. Wir haben ja logischerweise, da wir digital unterwegs sind, war es kein Problem. Wir haben viel telefoniert und eben viel online gemacht, aber die, die örtliche Trennung oder die, die physische Trennung war tatsächlich zwischen Bremen und Frankfurt.
1: Wie, wie war das so, ganz kurz, wenn ich einhaken darf, ähm, ja. war das eher zuträglich für die Aufträge, würde du sagen, dass die räumlich getrennt war, oder war das eher ein Nachteil?
0: Ich würde sagen, es kam ein bisschen auf den Auftrag an. Grundsätzlich war es zum Aufbau der Firma aber tatsächlich schon förderlich, würde ich sogar sagen, weil man eben nationaler agieren konnte. Der Einzugskreis hat sich ja vergrößert. Genau. Man hatte eben zwei große Einzugskreise. Einmal, ich sag mal, Bremer Umland und eben Frankfurter Einzugsraum. Und Frankfurt ist natürlich sowieso eine Riesenstadt, da kann man äh, viel anknüpfen und Bremen hat sich auch viel ergeben. Und dann, ja, hat sich das so entwickelt, dass eben durch, durch gute Arbeit, die wir geleistet haben, äh, Werbung gemacht wurde für uns. Uns wurde dann nachgesagt, wir haben zufriedenstellende Arbeit gemacht und dann wurden wir empfohlen, haben neue Kunden bekommen und sind auch aktiv teilweise aber auch auf die Leute zugegangen, haben gesagt hier, können wir euch was anbieten, können wir euch helfen und dann ja, ging es aber eben dahin, dass wir viel Web-Development gemacht haben, viel Web-Präsenz und im Zuge dessen gab es doch logischerweise, oder logischerweise auch immer wieder Image-Videos, die produziert werden mussten oder auch mal ein paar Bilder und ja, so hat es dann angefangen, dass es ins Rollen kam. Hat und. dich dann der, angesprochen, mehr so. Genau, der Kundenstoff ja. vergrößert hat. Und für mich war aber eben im Vordergrund immer die, die Filmsache. Ja. Und äh, deswegen, wie schon in der letzten Folge gesagt, kam es auch dazu, dass ich inzwischen, ähm, wie gesagt, meine, meine Anteile abgegeben habe und jetzt äh, einen, einen Neustart mache.
1: Deinen Schwerpunkt auch sozusagen verlegt hast.
0: Genau, irgendwo. statt der Web-Development, was ich inzwischen damit gar nicht mehr mache, geht es jetzt eben voll auf, auf Video, Foto, diese, diese Schiene.
1: Okay, klar. okay. Du hast ja auch immer, also jetzt, so wie ich das mitbekommen habe, immer wieder Aufträge am Laufen. Was ist denn da so dein, dein, dein Plan für die Zukunft? Also wo willst du wo willst du hin damit? Ja. Also das große,
0: ich sag mal, das ganz große Endziel, was wirklich so über allen schwebt, ist auf jeden Fall mal so einen Kinofilm zu drehen. Mal richtig Spielfilmlänge, vor internationalem Publikum und damit Leute begeistern mit einer Idee, die man vielleicht, weiß ich, entweder selber hatte oder von jemand anderem bekommen hat und zusammen umsetzt. Ähm, das als Director. Also Director ist so der, der Job, das Jobziel, nenne ich es mal. Nenne ich's mal. Äh, und das einmal für einen Kinofilm zu machen oder so, wäre schon richtig geil. Ja. Und ähm, ich finde aber auch viele, viele spannende Werbeprojekte. Also Das gibt es auch für mich, dass Werbung mich echt begeistert und ich. es gibt Marken, die ich sehr mag und feier und für die mal irgendwas zu machen, wäre auch absolut der Hammer. Da gibt es einige, ähm, dessen Produkte ich logischerweise viel benutze und deswegen auch voll dahinter stehe und ja. was ich mag und für die mal zu arbeiten oder was zu machen, wäre schon richtig geil. Aber das große Endziel ist, ist Director für einen Kinofilm.
1: Okay, also schon eher definitiv in die Filmrichtung und nicht in die foto Fotografierichtung. Ja, schon eher Film.
0: Fotos macht mir auch nach wie vor Spaß, aber das ist eher ich nenne es mal eine private Sache, eine Hobbysache, als dass es äh, ja, professionell gemacht wird. Weil Foto ist auch noch schwieriger mit Geld zu verdienen, sag ich mal, weil es noch einfacher heutzutage ist, ein Foto zu machen, als früher. Mhm. Und deswegen ist der Markt logischerweise sehr gesättigt. Da muss man schon äh, wirklich gut sein, um da herauszustechen und damit wirklich gut Geld zu verdienen. Und äh, mein Ziel ist es eben nicht, ich, ich sag mal, in einem kleinen Fotostudio im Dorf zu versauern, weil, ja. ähm, weiß nicht, da sind meine Ambitionen irgendwie selber zu groß. Klingt abgehoben, klingt ja, abgehoben, an aber... Der ja.
1: An der abgehobenen Stelle. Aber das ist, ist einfach, ähm,
0: wäre mein persönlicher Albtraum, ja. dass ja. ich das nicht erreiche, sondern eben es schaffe, irgendwas Internationales ja. zu machen. Ich bin auch großer Fan vom Englisch Reden und Englisch im Ausland, egal wohin, ähm, von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass es äh, mich auch nicht auf Dauer in Deutschland hält. Mhm. Mal schauen. Ja, Ich
1: glaube, mittlerweile ist uns auch schon klar, dass äh, wenn man richtig hoch hinaus will in dem, in dem Medienbusiness, dass man auf jeden Fall internationales Publikum anstreben muss, beziehungsweise internationale Produktion. Auf jeden Fall. Ähm, weil es gibt weltweit auch einfach zu viele und zu gute Leute, die international arbeiten, als dass man da in Deutschland ähm, sich da als Monopol irgendwie... Ja, stellen könnte und sagen grade, kann, ja gerade der deutsche Markt ist sehr ja. klein. Genau, gerade der deutsche Markt ist eben nicht so groß. ja Und nochmal mit Foto und Video ist es natürlich auch so, dass in der richtig professionellen Branche Fotografie und Videografie natürlich auch nochmal Welten sind, das muss man einfach sagen. Ja, da gibt es halt andere Ansprüche. Da geht es in
0: inzwischen die. darum, dass man seine Nische findet. Da reicht es nicht einfach nur ein Porträt zu machen, auch wenn es ja. geil ist. Das ist einfach heutzutage nicht mehr ausreichend, um damit so herauszustechen und so ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen. Mhm. Um, sondern man muss wirklich seine Nische finden und sagen, okay, ich gehe den extra Schritt und mache irgendwas, um dieses Porträt noch besonderer zu machen, was auch nicht jeder kann, ähm, damit es eben mein Alleinstellungsmerkmal ist. Ja, ja. Und der zweite wichtige Schritt ist auch ganz klar Vitamin B. Wenn du sowieso, ja. Für den Fotografen ist es natürlich einfacher, schneller berühmt zu werden oder bekannt zu werden, wenn man ein Model hat was einen mit nach oben zieht. Weil normalerweise ist es ja so, dass die Models bekannter sind als die Fotografen. Ähm,
1: heutzutage zumindest. ja. Heutzutage
0: zumindest. Und äh, von daher hilft es extrem, wenn man jemanden hat, der einen mit hochzieht. Wenn man einfach Glück ja. hat und Absolut, eine, ja. eine Muse hat oder sowas, die sehr bekannt wird dann, äh, und die einen als Fotograf mit hochzieht.
1: Auch sich gegenseitig zu pushen, klar. Ja. Ich sage jetzt mal, beim, beim Film, gerade beim internationalen Film, hat man ja viel mehr Abhängigkeiten. Also, das Team ist viel größer, du brauchst viel mehr Ressourcen, ja. um so ein Projekt zu realisieren, als jetzt zum Beispiel ein Fotoshooting, was durchaus natürlich auch aufwendig sein Ganz kann, klar. aber nicht die Ausmaße von
0: bei einem großen Fotoshooting hat man vielleicht 15 bis 20 Leute, dann ist es schon ein echt großes Set und an einem Film arbeiten 200, 300, 400 Leute, noch mehr teilweise, ja, reicht, je nachdem, mit allem bestimmt, wie viel Animation ja. inzwischen auch dabei ist ja, weiß ich was. Ja sind das Teams, die sind unfassbar groß. Ich meine, man kennt es ja schon am Abspann. So ein Abspann geht ja gefühlt schon eine halbe Stunde inzwischen. Ja. Wie viele Leute da drin sind. Ja, man sieht es ja Wahnsinn. auch
1: bei, bei größeren Produktionen, wo ich jetzt mal sage, keine Ahnung, ohne es Namen zu nennen, aber ja, ähm, ja keine Ahnung, bei Marvel-Produktionen oder bei, bei noch anderen großen Produktionen, so Harry-Potter-Filme oder irgendwas, ja. was da in der Vergangenheit ja. den, den Markt so gesprengt hat, da sagt man ja, da wurden bis... 5.000, 6.000 Jobs geschaffen durch so einen Film, das muss man sich ja. mal überlegen, das ist extrem Wenn man das mal ausspinnt, was da alles dran hängt, ja. also das ist schon wirklich Wahnsinn. Das ist schon Wahnsinn, ja. Aber wie
0: ist es denn in deiner Branche, wenn wir mal den Haken zur Musik schlagen, ähm, wie sieht denn das bei dir aus, wenn du n- einen Song produzierst und auch, ich sag nochmal, wir schlagen auch nochmal den Haken zu dir zurück zur Schulzeit, wir haben letztes Mal bei dir aufgehört, dass du als DJ in der Schule angefangen hast, deine ersten Jobs zu bekommen, damit ein bisschen Taschengeld zu verdienen, ähm, wie ist es denn bei dir? Wie ging es danach weiter? Und vielleicht kannst du auch mal kurz erklären, wie es ist, wenn man einen Song produziert. Hat man da auch ein Team von 20 Leuten oder sitzt man da alleine mit Kopfhörern in seinem Kellerchen und äh, <lacht> <lacht> drückt ja. die Knöpfe?
1: Also, ich, ich fange mal ich knüpfe nochmal da an, wo wir eben letztes Mal aufgehört haben. Ähm, und zwar bei der Schulzeit, dann eben, in der ich so das erste Mal Kontakt hatte, dann mit DJing und dann auch... Klar, versucht habe eben über diesen einen Kollegen auch irgendwie clubmäßig da was äh, was reißen zu können und ähm, ich habe dann das erste Mal so richtig aufgelegt, tatsächlich im Club bei äh, so einer Abschlussfeier von uns war das, auch Realschule, Ähm, beziehungsweise einmal sogar noch davor, genau das war dann der zweite Gig. Ähm, aber das war, der, das war der erste, wo ich so richtig alleine war im Prinzip. Also. Okay. Ja. Beziehungsweise, nee, auch nicht alleine. Ich mache es dann mit einem Kumpel zusammen. Ja, ähm, der die unterstützt. Genau. Und mit dem war ich dann zusammen, aber halt okay. 15, 16, ja. Und das war dann schon cool im Club. Und dann eben, wie gesagt, ähm, da in diese Clubszene ein bisschen reingekommen und dann halt mal ab und zu am Wochenende mal so Warm-Up gespielt und so. Für alle, die es nicht ja. wissen, Warm-Up-DJ ist so der, der vorm richtigen DJ halt. Genau, ja,
0: die Vorband sozusagen. Die
1: Vorband, ja, äh, die am Anfang meistens noch keinen juckt, gerade in kleineren Clubs. Ja. Ähm, Aber das
0: war bei uns auch echt ein riesiges Sprungbrett, wenn ich mich an, an meine Schulzeit zurückerinnere. Die, die damals äh, die DJ gemacht haben, erst auf den Geburtstagspartys kam dann auch... Irgendwann über Connections so mal nach Bremen in die Clubs und durften dann da auflegen und das war schon, schon für die ein großer Schritt sowohl für persönliche Entwicklung als auch finanziell hat es natürlich ja, deutlich ja. mehr ausgemacht ich weiß nicht wie es bei dir war ob du damit jetzt schon gut Geld verdienen konntest dann ich meine normalerweise kriegt man nachts ja eh Zuschläge und also es, als war, schon, DJ... es
1: war schon ein guter Step ähm, man muss sagen, bei mir war es sehr unkonventionell, weil wir waren zuerst in den Clubs und dann privat unterwegs okay. komischerweise. Also es lief schon so parallel, aber wir hatten halt am Anfang noch kein Equipment. Das heißt, man hatte so ein ja oder man hatte so einen DJ-Controller und war dann halt im Club unterwegs so. Aber wir hatten jetzt noch keine Anlage oder so, wo wir hätten sagen können: Hey, wir machen das für ähm, jetzt XY auf dem Geburtstag.
0: Ja. Habt ihr euch denn ähm, das Equipment immer gemietet oder wie wir, seid ihr dran gekommen?
1: Nee, wir haben dann. Ich habe dann über ein ähm, über einen Kolleg von meinem Vater ursprünglich, ähm, der hatte auch viel mit Anlagenveranstaltungstechnik zu tun und über den, der hat mir dann eine Anlage gesponst, so mehr oder weniger, hat gesagt ja, so, hey, ich war auch mal jung, macht mal so ungefähr. Ja, so ähnlich wie bei mir, so, einfach Bulltarif. mal man braucht da einfach das die war Person, so die einem das Vertrauen schenkt und genau, ein bisschen Glück. genau. Und so war das dann. Dann hatten wir eine Riesenanlage, ey, wir haben die kaum getragen zu zweit. Ohne Scheiß, das waren Boxen. Der ein Speaker hatte... Boxentürme. Ja, es war war wirklich so. Ein Speaker hatte 40, 45 Kilo oder so. Ey, wir haben die Dinger überall hingebuchtet. Dann hat es angefangen auf Geburtstagspartys und so, wie du gerade gesagt hast. Und auch erst über... ähm, Auch so, ja... Geburtstage, wo man nicht unbedingt hin wollte, es waren halt so 50er-Geburtstage und so, aber egal, man konnte erstmal Musik machen und so und es war ja, von Anfang an cool. Anfang
0: geht es ja auch ja. viel darum, ich meine, man ist Schüler oder gerade fertig mit Schule, da geht es ja erstmal darum, ein bisschen Geld zu verdienen. Absolut, Und dann ja, absolut. hat man noch nicht die Möglichkeit auch so zu sagen, ja, das Projekt mache ich und das nicht, sondern da nimmt man eigentlich so alles mit.
1: Man nimmt, was geht.
0: Und vor allem zu und dem Zeitpunkt ist ja Geld auch noch so viel wert, sag ich mal, dass man sagt, ja, hier, ich Wahnsinn, auch. wenn ich nehm's du da mit.
1: 200, 300 Euro gekriegt hast, das war geil. Ja, für einen Abend. Das war heftig. In dem Alter. du genau dein Kumpel? Nur oder Mit 16, das musst du dir mal überlegen. Ja. Das war. Andere haben, äh, sind in die Stadt ja und haben da 20 Euro, haben sich da eine rote Kaliskaya gekauft. <lacht> ja. Und du hast halt bist am, am, am Freitagabend mit 300 Euro in der Tasche heim. So, das ja. war schon krass, auf jeden ja. Fall. Ja. ja, ich weiß
0: es auch noch. Wenn ich, wenn ich angefangen habe zu arbeiten, mein erster Job war dann auch beim, beim Bäcker, Morgens sind mhm. richtig schön früh raus und dann ja. mal Bäcker schuften und damals war Mindestlohn noch, weiß ich, was war das, 57 oder sowas oder vielleicht knapp 8 Euro, irgendwie sowas in dem Dreh. Das kommt und dann habe ich jedes Mal gedacht so, uff, wenn ich mir auch irgendwas kaufen wollte, habe ich es immer an Arbeitsstunden umgerechnet und dachte so jedes Mal, okay, dafür stehst du dir dann wieder 6, ja. 7, 8, 10 Stunden die, die Beine Absolut, im Bauch, bis das du das neue ja. Sneakerpaar kaufen kannst und ähm. Von das ist daher, auch so wichtig gewesen, mal so ein Gefühl für dieses Geld zu bekommen. Was ist es überhaupt wert für mich selber, absolut. für mich persönlich?
1: Ich glaube auch im Nachhinein, das war bei mir einer der wichtigsten und prägendsten Schritte, dass, dass ich das so gemacht habe. Also dass ich alle Arten, oder wir in dem Fall dann, alle Arten von Aufträgen angenommen haben. Einfach, wie du sagst, um dafür mal ein Gefühl zu kriegen. Weil das hat nachher vieles verändert. Wie man mit wie zum Beispiel Kunden Total. umgeht, wie man seine Preise festlegt. Wie man so ein Leistungsverzeichnis macht, also im Prinzip ein Katalog auch, für seine Dienstleistung und so. Hat es das auch sofort gemerkt, dass alles ist, auf jeden Fall. Hat es
0: sofort gemerkt in der Schule schon, dass die Leute, die gearbeitet haben, immer ein viel besseres Verständnis fürs Geld hatten. Logischerweise hatten sie auch ein bisschen Geld, wenn sie irgendwo, was ich Regale eingeräumt haben oder Klar. Bäcker wie ich gearbeitet haben. Ähm, weil man dann mal am Wochenende einmal mehr ins Kino gehen konnte oder Bowling oder ja. weiß der Geil was. Und ich war immer, hatte irgendwie immer den Anreiz, sozusagen, okay, ich möchte nicht, wenn meine Freunde mich fragen, hey, hast du Bock, irgendwo hinzugehen? Sag, wollte nie sagen müssen, Ja, nee, es ist jetzt gerade die 10 Euro, habe ich nicht über. Deswegen habe für mich, sobald ich aus meinem Auslandsjahr wiedergekommen bin, da war ich dann 16 und ein paar Monate, habe ich sofort gesagt, okay, ich brauche einen Job. Habe dann, ja. wie gesagt, beim Bäcker angefangen, Nachhilfe gegeben und äh, ja.
1: Hoffentlich und dieses Gefühl ich, Hoffentlich Geld nicht in, in Mathe. Ja. <lacht> Da kann ich auch meinen Vater <lacht> immer wieder... Zu- ja, ich Matter.
0: Nee, Mathe, habe ich keine Nachhilfe ja. gegeben. Gott sei ähm, Dank. Ich habe mich dann aufs Englische konzentriert, da war ich ja noch relativ frisch drin. Sehr gut. Aber mein Vater hat immer gesagt, jedes Mal meinte er so, wenn ich sagte, oh ja, das finde ich schon ganz cool, das hätte ich ganz gerne, meinte er immer, ja, kaufst du doch. Und dann hat er gesagt, ja, ja arbeite, kaufst Geld du hast, doch. Ja. Genau, ja. wenn du das Geld hast, kaufst du doch.
1: Und ja,
0: deswegen war das immer der Ansporn für mich dann zu sagen, okay, wenn ich es haben will, muss ich
1: auch was dafür ja. tun. Ne, so war es bei mir auch, so bei mir auch. Also man wurde natürlich, ich wurde natürlich auch unterstützt, klar, irgendwo, aber ja. jetzt nicht so, ähm, keine Ahnung, so Klassiker-Sachen, Sneakers oder keine Ja, Ahnung, alles, was
0: man nicht brauchte. Alles, was man nicht wirklich Alles brauchte, on top, so, muss man sich schon selber kaufen. War, was man ja. wollte,
1: so PS2-Spiel oder keine <lacht> Ahnung, irgendwie sowas. Ja. ja, aber so war das auf jeden Fall und dann... Ähm, Ging es auf jeden Fall auf die Geburtstage, auf alles Mögliche und ich sag's dir, wir haben da die Anlagen hingeschleppt, es war eine Schinderei ohne Witz, aber es war geil jedes Mal, weil wenn es stand und es hat gedrückt, dann war es einfach geil, dann lief der Abend und witzigerweise war das auch dann, ähm, dass wir so viele verschiedene Aufträge gemacht haben, auch ein Punkt dafür, warum wir später so erfolgreich waren, beziehungsweise immer noch sind mit dem, was wir machen, weil, weil ihr euch ein
0: gutes Network aufgebaut habt.
1: Erstens mal, weil wir uns ein gutes Netzwerk aufgebaut haben. Zweitens mal, weil wir so viele Genres bedient haben. Also, um das mal zusammenzufassen, wenn du im Club auflegst und du einen Gig hast und du weißt, okay, Derricks spielt da. Dann gehen die Leute dahin und die wissen, okay, die erwarten Elektro. genau. Und dann geht es auch ab. Das so. ist ja auch das Ziel. Man steht ja das für irgendwas. Ziel. Man will nicht man alles machen. Man steht für was. So. Aber jetzt ist es halt so, wenn du sagen wir mal, auf einem Geburtstag bist oder einer Hochzeit bist oder so, keine Ahnung, dann ähm, ist es nicht so einfach, weil da kommen 100, vielleicht 150, 200, je nach Hochzeit, verschiedene Leute, die alle einen unterschiedlichen Musikgeschmack haben.
0: Und vor allem ja, alle Altersklassen. Du, der, alle Altersklassen,
1: die du ja. bedienen musst, ja, vom, von der zwölfjährigen Nichte bis zur 90-jährigen Oma. Ja, genau. Und das Ding ist, wenn du wenn du so ein Ding rockst, und das sage ich nach wie vor, auch wenn wir mittlerweile solche Aufträge, man kann sich es mehr aussuchen als früher, aber nach wie vor, wenn du sowas rockst, so eine Art von Veranstaltung, dann kann dir nichts mehr passieren. Du kriegst ja. dann alles hin. Wenn du Erfahrungen auf solchen Veranstaltungen sammelst, du kriegst alles gemanagt. Und bis jetzt gab es keinen Gig, können wir bis jetzt von uns behaupten, der nach hinten losgegangen ist. Es hat immer geklappt und es war immer volles Haus. Ja, ja? besser geht nicht. Und besser geht's nicht und deswegen... Das war bis heute eine der besten Sachen, dass wir da nicht nur einseitig gefahren sind und gesagt haben, ja scheiß drauf, unsere Musik nur elektronisch und wir machen das so, so wie es ja viele machen ja. und ja, das wäre einfach nicht der richtige Weg gewesen. Ja.
0: Wenn ich da nochmal einhake, vielleicht nochmal als Tipp für auch welche, die auch anfangen wollen, gerade bei solchen Geburtstagspartys und die ersten Male im Club, wie hat denn das bei dir funktioniert mit der Bezahlung? Ich meine, mhm. normalerweise ist es ja so, man meldet ein Gewerbe an, wenn man wirklich sicher ist, dass man damit ein bisschen Geld verdienen möchte. Wie hast denn du dein, dein Budget kalkuliert und auch dann deinen Preis, mhm. eben was du an Equipment brauchtest, was du vielleicht extern besorgen musstest und auch wie hast du dann veranschlagt, wie viel du wirklich dafür nehmen möchtest für einen Abend auflegen? Hast du dann einen Stundensatz gehabt oder hast gesagt, okay, äh, die Leute kenne ich so und so gut und muss dann den und den Preis anbieten?
1: Wie hat sich das bei dir zusammengesetzt? Also am Anfang war es wirklich sehr random, muss man sagen, weil <lacht> ich, du kennst es bestimmt. So am Anfang war es halt so: ähm, Wir hatten keinen Plan vom, vom Business, wir hatten keinen Plan, was man da nimmt. Wir ja, wir haben uns dann irgendwie so dran orientiert, äh, erstmal was andere machen, die im Club auflegen, ja. haben mit 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 anderen geredet, haben Leute connected, Leute angeschrieben aus unserer Umgebung, wie die das so machen, haben natürlich auch online recherchiert und so. Ja. Ähm, und haben das dann erstmal so gemacht, dass wir auch im Endeffekt am Ende des Tages ein gutes Gefühl dabei hatten. Ja. Äh, sprich... Ja. Wir haben, wir haben gerade bei Geburtstagen, wo man gesagt hat, okay, das waren jetzt 18er-Geburtstage oder so, das war damals der Klassiker, ja. diese 18er-Welle. Ja, was so. willst du
0: denn am 18-Jährigen abnehmen? Ja, dann was willst du, was willst du
1: dem abnehmen? So Meistens kannte man die noch, ist irgendwie über 10 Ecken befreundet. Genau, dann so kannst du erst recht ähm, nicht viel nehmen. Genau, aber es waren dann klar, natürlich immer ein paar hundert Euro, das musste einfach sein, erstens mal um den Standard zu halten. Zweitens mal war das Equipment ja wirklich alles teuer. Wir haben dann ja auch ja. nach und nach, Gig nach Gig, haben wir uns weiter Equipment gekauft, auch Lichtequipment gekauft und sonstiges Show-Equipment. Das kann man auch direkt mal festhalten als Tipp. Wenn man seine
0: ersten Preise kalkuliert, ist ganz wichtig einzurechnen, was man selber für Kosten hat.
1: Auf jeden Fall. Und ja. zwar
0: alles an Kosten. Angefangen von Anfahrt bis hin zu Equipment. Ähm, natürlich kann man jetzt, wenn ich irgendwo zum Film gehe, veranschlage ich nicht mit einem Dreh meine komplette Preis der Kamera geht ja. da nicht hin und sagt ja habe jetzt für die Kamera 1500 Euro bezahlt also direkt mal auf eine Rechnung 1500 Euro sondern man teilt das logischerweise auf, man staffelt das aber es ist ganz wichtig einzurechnen was man für Equipment hat und ähm, was eben gebraucht wird um dann festzulegen okay für die nächsten Aufträge dann und dann habe ich es abbezahlt man muss genau gucken wann bin ich wieder bei null und wann mache ich wirklich Gewinn auf Weil jeden erstmal Fall, muss man ja. investieren am Anfang fällt ja in dem Sinne nicht viel Gewinn ab,
1: sondern du machst nur Umsatz. Wichtig ist eben, wie, wie wir letztes Mal schon gesagt haben, dieser schmale Grat, dich nicht unter Wert verkaufen, allerdings auch nicht direkt übertreiben am Anfang. Und so war es halt bei uns, so. als DJs haben wir uns dann so ein paar hundert Euro Segment irgendwo bewegt, ja, je, nach, je nachdem. Dann haben wir aber auch gemerkt, okay, wenn man krassere Sachen macht, wie dann zum Beispiel Hochzeiten oder so, das kam dann immer so mehr über Connections irgendwie, da kann man schon mehr verlangen, weil da uns auch einfach Leute erzählt haben, hey, es war, ja, bei Freunden von uns war das so und die haben 3.000 Euro bezahlt und der Typ, der kam da an mit zwei mini Miniboxen, irgendwie so. Ja. Und dann haben wir da schon gemerkt, okay, es ist nochmal ein anderes Segment, je nachdem, was hast du für eine Veranstaltung, wie alt ist der Auftraggeber äh, und so weiter, beziehungsweise nicht nur wie alt, sondern um was für eine Art von Veranstaltung geht es da auch. Ja. Ja, also sprich, Hochzeit ist das anderes als ein 18er Geburtstag. Natürlich. Und so war es dann am Anfang. Zumal haben wir auch noch gemerkt, äh, wie gesagt, ich komme ja aus Freiburg und das ist ja nah, nahe Dreiländereck, also Frankreich, Schweiz, Deutschland. Ja. Und wir haben auch gemerkt, je weiter du Richtung Schweiz gehst, so Einzugsgebiet, desto <lacht> teurer wurde es halt so <lacht> einfach. Und dann haben wir uns natürlich da auch angepasst irgendwo. Ja, ja klar. Und ja, Aber irgendwann war das dann schon so weit, gerade als wir unsere Firma dann gegründet haben, also unsere Veranstaltungstechnik Firma, dass wir dann halt angefangen haben so. Art Leistungsverzeichnisse einzuführen und halt zu gucken, okay, welcher Posten kostet wie viel, also dann halt das schon kalkuliert, gerade bei ja. größeren Sachen. Ja,
0: ja das genau. ist dann ja auch der, ich sag mal, der noch weitere Schritt, dass man wirklich alles genau kalkuliert und eben guckt, dass man sein, seine Kosten, die man ins Equipment investiert, auch wieder reinholt.
1: Ja, Ja, also w- was ich noch mitgeben kann als Tipp, was mir immer geholfen hat, am Ende des Tages und ich glaube, ich kann, da, kann das mit gesundem Menschenverstand sehen. Am Ende des Tages sollte man selber ein gutes Gefühl haben bei dem Preis, den man dem Kunden bietet. Bei ja, dem richtig. Angebot, das man macht. Wenn man ein ganz schlechtes Gefühl hat ja und man muss da schon auch wirtschaftlich denken, keine Frage. Aber wenn man ein ganz schlechtes Gefühl hat, ja ich sage jetzt mal, am Anfang da irgendjemand auf einem Geburtstag 2000 Euro abzuknüpfen, das ist halt einfach nicht drin. So. Nee, ja, Gerade wenn du noch keinen Namen hast, wenn du ja, selber noch keine Ahnung hast. ungerechtfertigt. Es ist ungerechtfertigt und seht's mal so, wenn du hingehst am Anfang und nimmst einen Auftrag, es ist nicht nur das, dass du Geld kriegst. Es ist erstens mal kostenlose Erfahrung für dich. Zweitens mal ist es kostenlose Promo für dich. Ja. Und eins kann ich dir sagen, das Wichtigste bei uns ist. Er bezahlt bisher, ja auch
0: in Vertrauen, dein Kunde. Er bez- absolut, ja. Weil er, absolut. wenn er dir so viel Geld gibt, wie du verlangst, hofft er natürlich auch, dass er das in dem Umfang bekommt. Und Klar. was du dann machen solltest in dem Fall ist immer mindestens so abliefern wie gewünscht. Ja. Und wenn du es richtig drauf hast, machst du ein bisschen drüber, gibst ihm einen extra Goodie, mhm. machst diese eine Sache mehr, die er nicht erwartet, mhm. weil dann weiß er genau, okay, uh, der hat abgeliefert und er hat mir sogar mehr gegeben, als ich eigentlich wollte. Ja. Und das ist das, was dir dann richtig Das ist das, was, was nachher dir auch glaub, einen
1: Vorteil gegenüber anderen verschafft. Also sowas bei uns zumindest. Wir haben am Anfang, würde ich mal behaupten, waren wir immer ein bisschen billiger, so slightly billiger als andere. Haben dafür aber die beste Mundpropaganda ever gehabt. Wir haben wirklich, wir haben kaum, wir haben fast noch nie Werbung geschalten, nichts. Aber wir wir haben so eine gute Mundpropaganda, dass immer wieder was reinkam. Wir waren immer ausgebucht, die ganze Zeit, obwohl wir nie, keine Facebook-Banner, keine Riesenwerbung, wir haben nie irgendwas groß geschalten und es lief immer. Genau aus dem Grund, den du gerade erwähnt hast, so, hey, man war übel zufrieden, es war preislich voll in Ordnung und wenn es dann halt heißt, hm, nehmen wir die Jungs oder nehmen wir den anderen DJ, dann heißt es halt, hm, okay, wir nehmen halt doch die Jungs. Ja, das,
0: das gilt in allen Bereichen ja. so. Wenn du Fotograf bist dann und der hat, keine Ahnung, ein Paket von 20 Bildern, kauft er die ab. Dann gibt es ihm halt noch zwei mehr, die du gemacht hast und sagst du, hier, die gebe ich dir noch oben drauf, die sind noch gut geworden. Finde ich, würde mich freuen, wenn du die nimmst. Oder, Absolut, keine Ahnung, ja. ich, bin, ich bin Designer oder sowas und muss irgendwas vorzeichnen oder entwickle irgendeinen Prototypen bei kann auch bei Modesachen oder so, dann sage ich auch, okay, komm, guck mal, hier hast du noch ein Sample mehr, guck sie mal an, sag mal, was ja. du davon hältst, kannst behalten, gebe ich dir als als Goodie oben drauf. Und,
1: und auch vielleicht nicht zu, ich glaube, viele sind auch zu arrogant, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also so, so zumindest habe ich in der Musikbranche die, die, den Eindruck, weil ähm, viele dann sagen, ja, ich habe das ja gelernt und ich kann das und so, mhm. aber...
0: In erster Linie auch dafür er halt nicht bezahlt, also kriege ich das nicht. Ich, Das ist ja eigentlich das Dümmste, du schießt dir selber wieder ins Bein. Das ist das Dümmste, ja. Im Endeffekt, das, was du dem umsonst gibst, bekommst du eigentlich vielfach wieder, wenn du es richtig machst.
1: Im Nachhinein absolut. Deswegen nicht zu überheblich sein. Und wenn ihr nachher mal 10, 20, 30 Aufträge gemacht habt und gesagt habt, hier, schau dir das an, das habe ich gemacht, dann kannst du auch mit gutem Gewissen sagen, ich koste 2.000 Euro am Abend, das kannst du machen. Aber dann musst du auch dein Portfolio haben, am Start haben, ja, und muss sagen, hey, das habe ich bisher gerissen. Ja, dann ist es, finde ich, abliefern. völlig, völlig vertretbar, ja. Ganz klar. Genau. Wenn wir nochmal
0: äh, zurückkommen auf die Frage, die ich dir vorhin gestellt habe, es geht ja, äh, wie gesagt, beim Filmset darum, mit mehreren hundert Leuten zu arbeiten. Ja. Wie ist es denn bei der Musik? Wenn du jetzt in deinem Studio bist, ich weiß, man sieht oft so, wenn man auf Instagram guckt und sieht da ein paar Produzenten, dann sehe ich immer das Verhältnis eher andersrum von einer Million Knöpfe zu einer Person, wo ich mir eigentlich denke, okay, da könnte man ein paar mehr Hände gebrauchen, also wieder ein paar paar Mal dran rumdrehen, aber es sitzt immer nur einer da.
1: Du weißt ja, zu viele Köche. Genau. Ja, also, also, glaube ich, mit Film grundsätzlich äh, direkt schwer vergleichbar natürlich, weil ähm, es ist ja meistens so, Oder es ist so, in in einem Tonstudio werden ja die verschiedensten Sachen gemacht, ja. Es werden live künstler Instrumente aufgenommen, es wird Musik produziert, es wird Musik gemischt, gemastert, marktfertig gemacht, whatever. Es gibt Filmvertonung, es gibt tausend verschiedene Sachen, genauso wie beim Film halt auch. Aber in der Produktion ist es schon eher so, wenn ich jetzt sage, als Musikproduzent habe ich ja selber was im Kopf und schaffe dann irgendwie so ein geistiges Werk, ein Musikstück und da ist man dann meistens schon alleine, ja. Also ich habe auch mit meinem Kumpel dann zusammen produziert, Ja. ja. Ähm, genau. aber es ist halt dann doch so, muss ich sagen, im Endeffekt, ähm, dass es immer, also es ist nicht schlechter, was rauskommt, aber es ist komplizierter, das zu vereinbaren. Stell dir vor, wir, ähm, du hältst deine Kamera und fotografierst irgendwas, aber ich rede dir noch mit rein, wie du die Belichtungszeit und deine Blende einstellen sollst. Und du bist ja, aber ja, vielleicht der Meinung 3,8 statt 6,8 zwei was weiß denn ich ja, ja. Ja, und dann geht halt die Diskussion los so und das ist halt ja das hat ja auch ein bisschen
0: was glaube ich mit Vision zu tun wenn du sagst okay ich gehe an das Lied so und so ran und habe die Idee dahinter das möchte ich umsetzen mhm. dann hast du auch eine Art und Weise wie du an das Projekt rangehst ja und ein anderer würde das logischerweise anders machen weil sein Workflow anders ist weil er absolut, anderes Equipment ja, hat absolut und ähm, Von daher macht es schon Sinn bei der Musik.
1: Ich glaube, es ist aber auch mit mehr Reife einfacher, mit anderen zusammenzuarbeiten. Ich meine, ich arbeite jetzt auch mit verschiedenen Leuten zusammen, immer mal wieder, und zwar mit den verschiedensten, ja, ob ob jetzt als Sänger oder Produzent, wie auch immer. aber es ist so, dass es jetzt viel einfacher ist als früher, weil früher hatte ich viel weniger Erfahrung und dann war das noch schwieriger, das mit jemandem zu vereinbaren, der auch nicht so viel Erfahrung hat. Ja. Aber jetzt ist das Level ein ganz anderes.
0: Ja klar, wenn man die Erfahrung dann hat, dann äh, wenn man die Erfahrung dann hat, wird es auf jeden Fall einfacher, damit äh, das zu ja, handeln, ja. Das zu handeln und mit anderen zusammenzuarbeiten. Genau. Das stimmt Absolut. Auf jeden Fall.
1: Genau und so zukunftstechnisch, wie gesagt, ähm, hast du ja vorhin auch noch gefragt, äh, wäre es bei mir auf jeden Fall so, dass ich ähm, auf, auf nationaler, internationaler Ebene produzieren will, auf jeden Fall. Könntest du dir denn vorstellen, dann eher exklusiv für ein, einen
0: Einkünstler zu arbeiten oder wärst du lieber so, dass du wie so, so, so Songwriter bist und dann deine Songs nochmal verkaufst an, an den Höchstbietenden, sage ich mal? Oder willst du lieber exklusiv produzieren für einen für einen Künstler?
1: Also ich, ich muss sagen, ich glaube dieses Exklusiv-Ding, das ist heute gar nicht mehr so in, wie das mal war. Ich glaube einfach nicht, dass das funktioniert, weil das Business mittlerweile so international ist und so viele gute Leute gibt. Warum sollte sich ein Künstler, wenn du dich in die Lage versetzt, dazu verpflichten von einem Produzenten nur exklusiv irgendwas anzunehmen und andersrum genauso. Warum sollte sich ein Produzent ja. verpflichten nur für einen zu produzieren? Macht, wenig Sinn, also ja. macht für mich wenig Sinn, ähm, Zumal ich ehrlich gesagt auch noch nicht weiß, wo ich 100 Pro hin will. Entweder die Mixing-Mastering-Richtung oder die Produzenten-Richtung. Ich glaube, es wird aber eher die Produzenten- und Songwriter-Richtung. Ja. Also alles, was im Prinzip im Hintergrund passiert, um Künstler groß zu machen. Ja, ja. Um zu, zu, okay. ähm, zu platzieren mit guten, ja. mit Hits. ja, also Und das ist das Ziel auf jeden Fall langfristig. ja, ja. Und daher jetzt auch immer wieder... Alle Arten von Produktionen erstmal, aber langfristig ist es schon dann Musikproduktion. Sehr, sehr nice.
0: Apropos Produzent, wenn wir mal jetzt die Geschehnisse in den vergangenen Tagen anschauen. Daft Punk hat sich ja äh, dazu entschlossen, sich zu trennen, oh ja. nach knapp mhm. drei Jahrzehnten Musik. Ähm, sehr mehreren,
1: Video, was da hochgeladen wurde. Ja, mehreren
0: Grammy-Gewinnen, also eine sehr renommierte, ein sehr renommiertes Duo von zwei Leuten. Absolut, ja. Ähm, inwiefern war denn Daft Punk für dich ein Einfluss?
1: Für mich ein Einfluss. Ähm, also ich würde jetzt sagen, Def Punk selber, also klar, gerade aktuelles Thema, absolut. Ähm, Def Punk selber, würde ich jetzt sagen, nicht unbedingt exklusiv, aber schon mitunter. Also Def Punk waren ja absolute elektronische Pioniere. Pioniere, ja, was, was House, French House, Techno und so anging, ja. Ähm, und die waren natürlich gerade so mit Around the World oder so, das war schon krass. Auch früher im Club, ich meine, es gab unzählige Remixe und so und
0: äh, ich glaube auch,
1: die haben die Szene geprägt wie, wie kaum andere elektronische Artists. In drei Jahrzehnten ähm, kann man ja auch ein bisschen was auf die Beine stellen. Absolut, ja. Absolut. Wobei man natürlich dazu sagen muss, ich glaube, äh, Get Lucky, kannst du dich daran ja, erinnern? Klar. Mit, äh, hier mit Pharrell mit, Williams. Mit Pharrell Williams, genau. Äh, ist ja, ich glaube, 2014 war das ungefähr. Uff, das war 2014, Jahr. ich glaube so Frühjahr 2014, ähm, das war dann so, danach ist es ein bisschen ruhiger um die geworden Ähm, und deswegen, ich war ja 2014, meine meine Clubzeit und so liegt ja jetzt noch nicht so lang zurück, genau, deswegen ähm, schon auch mitgekriegt, aber so krass im Hype, wie die jetzt zum Beispiel in den 2000ern waren, mit mit den Alben, die sie da released haben, die ja wirklich krass alles umgekrempelt haben, also 2000er, da war ich ja noch ein bisschen... Bisschen zu kleiner bisschen Knabe. Bisschen zu jung für die, für die ganze Geschichte, ja. Aber kr- krasse Jungs auf jeden Fall, keine Frage. Was
0: hältst du denn generell davon, wenn Künstler sich ähm, so verkleiden oder hinter einer Maske verstecken, wie die beiden das getan haben, um eben nicht so in der Öffentlichkeit zu stehen? Ist das was für dich, wo du sagst, kann ich gut nachvollziehen oder ähm, trägt vielleicht auch zum Image bei? Vielleicht hat das mhm. dieses geheimnisvolle, wer ist es überhaupt, auch was damit zu tun? weshalb Leute berühmt würden. Also ich meine, als deutsches Parallelbeispiel könnte man sich mal von früher Sido angucken. <lacht> <lacht> mit seiner Maske oder ich meine, dann wusste man schon, wer das ist, aber ich mein, Crow oder sowas zum Beispiel Crow. hat auch äh, lange ja. sich ja nicht äh, gezeigt. Sia ist auch ein Beispiel, hat ja. ewig unter der Perücke mit dem Schwarz und Weiß äh, sich Stimmt, versteckt, ja. bevor die sich alle teilweise doch äh, entschlossen haben. gibt die zahlreiche
1: Beispiele so aus der modernen Industrie auf jeden Fall. ja. Ähm,
0: Wäre das was, was für dich in Frage kommen würde?
1: Ja, also doch, also als Künstler, wenn ich es aus Künstlersicht betrachte, kann ich schon nachvollziehen.
0: So eine kleine Bärchenmaske würde dir schon stehen.
1: Genau, so irgendwas, so was Schönes. Ähm, Nee, ich kann es nachvollziehen, weil ähm, gerade diese ganzen ich sag jetzt mal, diese ganzen elektronischen... Ich meine, Devpunk Punk war ja ausschließlich elektronisch. Ja. So Und die waren ja schon von Anfang an eher so introvertiert, muss man sagen. Die waren ja nie so die großen Öffentlichkeits-Interview-Gurus und so, das haben die selten gemacht. Und waren da relativ zurückgezogen. Und ich kann das auch verstehen. Ich meine, jemand, der passioniert Musik macht, muss ja nicht unbedingt der Star von, von heute sein. Ja? Ja. Gerade heute haben wir, finde ich, sowieso ein relativ verzerrtes Bild von... Stars oder Personen des öffentlichen Lebens.
0: Bang selber hat ja auch nicht gesungen, oder?
1: Ähm, die haben schon so vocoder sounds gemacht und so, okay. aber so selber. Es ging ja im Vordergrund. war ja kein Gesang im Prinzip. Ja, ja es, es ging ja im
0: Vordergrund bei denen eher um die. Melodien und. Genau.
1: War halt synthetisch erzeugt, ja. Genau. Also viel Synthesizer, alles elektronisch, Sampler und so weiter. Ich
0: habe auch das Gefühl, bei solchen Künstlern geht's dann auch in erster Linie gar nicht um die Person so viel, wie das zum Beispiel bei einem Absolut. Singer-Songwriter ist. Da, das lebt nicht. ja eigentlich von dem Image, dass ja. da einer. Beispiel Ed Sheeran oder James mhm. Bay oder so, dass da halt einen, so ein Herzensbrecher auf der Bühne steht mit ja, Gitarre, ja, ja. da muss natürlich ein Gesicht dazu. Ja, Wenn der da mit Maske steht, das funktioniert halt
1: nicht. Wobei ich glaube, Ed, Ed Sheeran ist gar nicht so das Paradebeispiel, ich glaube eher, Paradebeispiele sind so, ähm, ja, so typische typische Beispiele aus der Popmusik, Ariana Grande und sowas zum Beispiel, ja. Da ist schon eher so dieses Image-Ding und das ist auch das, was ich gerade gemeint habe. Wir haben eigentlich ein relativ verzerrtes Bild von, von Stars, wie sie heute sind, weil heute kommt es halt oft, noch, noch mehr als früher, glaube ich, nicht mehr wirklich drauf an, was man macht, sondern ähm, ja. viel drauf an, wie man sich vermarktet. wie man aussieht und ja, so weiter. Ja, vermarktung also, also, ist so krass. Also wenn ich mir manche Leute angucke, die auf
0: Instagram so und so viele Follower haben und ich mich echt frage, was die überhaupt leisten, was für ja. einen Beitrag das mir bringen soll, um irgendwas weiterzubringen, dann äh, ist das schon fragwürdig, was als als Star in Anführungszeichen definiert wird. Da gebe ich dir recht. Aber ich glaube auch, äh, ein Aspekt, weshalb die die Maske so viel aufhaben, ist, dass sie einfach noch irgendwie ein Privatleben haben wollen und sich vielleicht auch nicht komplett in diese Sphären katapultieren wollen, in denen Mhm. sich äh, Prominente bewegen. Ich meine, heutzutage, wo jeder eine Handykamera hat, da bewegt man sich ja nicht aus dem Haus ohne sofort irgendwo festgehalten zu werden Keine also Frage, ja. kannst ja nicht einen Schritt machen ohne dass dir jemand direkt ein Handy unter die Nase hält ja, ja. und alles festhält also so mehr ja Zerrissen heutzutage
1: es ist ja auch so gerade wenn man diesen, den Trend der Popkultur so beobachtet gerade nehmen wir mal Beispiel Deutschland ähm, wenn wir hier gucken im Hip Hop es gibt hier fünf Produzenten sage ich jetzt mal über die Hand äh, über den Daumen gepeilt die kennen die meisten sogar, die diese Hip-Hop-Geschichten hören, ja, die, keine Ahnung, Sachen wie keine Ahnung, Bowser oder Kapi, keine Ahnung, Capital Bra, ja, oder Yu oder so, ähm, und da passiert ja alles ziemlich öffentlich, also ich sage jetzt mal in Anführungszeichen öffentlich, die Leute, die das hören, denken, dass das alles, dass die Stars ihnen alles verraten, zumindest, ja, ja und es geht halt mit dieser Szene einher, ähm, und wenn, du, wenn man sonst mal guckt auf der Welt, ich sage jetzt mal Produzenten, die für irgendwas Größeres arbeiten, für Künstler international produzieren, könntest du mir fünf Stück aufzählen?
0: Ich bin da auch... Also hinter den Kulissen bin ich tatsächlich zu unbewandert, um ja. zu wissen, wer da die Fäden zieht. Also ich weiß, dass es... Aber gar nicht
1: schlimm. Damit wollte ich eigentlich nur sagen, das können wahrscheinlich die wenigsten. Ja, also
0: das ist, ja. wenn man
1: sich damit nicht explizit auseinandersetzt, ja. Jetzt zum Beispiel irgendeiner, der... Weltproduzent, der in den letzten 20 Jahren so krass viel gerissen hat, wie zum Beispiel Max Martin oder so, wie viele Leute kennen den? Wir ja. kennen wenig Leute und der hat die krassesten Produktionen gefahren für irgendwelche Superstars, ja, für irgendwelche Topstars oder irgendwelche Engineers von Michael Jackson oder so, kennt kein Mensch. Nur die Leute, die sich damit explizit befassen. So. und das, da, da ist eben unsere Pop Jugendkultur gerade so ein bisschen im Wandel, dass das so siehe, zum Beispiel Mixu oder irgendwelche deutschen Produzenten, ja. ja. Ähm, das war halt, das war halt ähm, da noch nicht so, als das, als äh, bevor alles so krass medialisiert wurde und social medialisiert ja. wurde. So. Da sind wir wieder bei
0: den Pros und Cons der ganzen Medialisierung und auch Social Mediaisierung, ja. weil natürlich ist es für die Leute, die wirklich was können, auch ein extremes Sprungbrett, wenn man sich präsentiert online und zeigen kann auf dem direkten Wege zu den Leuten, seinen Followern und Fans, was man kann, dann ist es natürlich das Beste, was du machen kannst. Ungefiltert deine deine Kunst präsentieren. Ähm, Das ging natürlich früher nicht. Ich meine, da ist wahrscheinlich auch nochmal ein riesen neues Thema, was wir mal besprechen könnten. Diese ganzen Plattenlabel, habe ich Mhm. auch das Gefühl, dass die teilweise immer mehr so in Verruf geraten, weil viele Künstler selber direkt für ihre Musik verantwortlich sein wollen. Und äh, ich habe da auch schon mal drüber gelesen, dass viele Künstler mehr oder weniger ihre kompletten Rechte abgeben, wenn die sich einem Plattenvertrag unterziehen. Ja. Und da gab es ja auch schon in der Öffentlichkeit einige Streits, die ausgetragen wurden, wo ich glaube, äh wie heißt denn die Country-Sängerin? Ja, Taylor Swift ähm mhm. ihre, ihre Songs haben wollte, in Anführungszeichen, und der Manager hat sie ihr nicht gegeben oder so. Irgendwie so ganz ja, dubiose in der Sachen. Verhang-
1: Vergangenheit schon öfter. Genau. Öfter Sachen, das ist ja. auf
0: jeden Fall, da können wir ja. auch nochmal drüber sprechen. Also
1: über, über Majors und Indie, äh, also unabhängige Popmusikszene oder Musikszene generell, safe können wir auch mal ein Thema dazu machen. Ja. Ähm, ist ein krasses Thema. Es gibt ja heute nur noch so zwei zwei wirkliche Majors, also Sony und Warner. Ja, ja. In dem Sinne und der Rest ist halt viel unabhängiger. Ja. Sony
0: und Warner? Das heißt, ja. das sind ja. also auch es die gibt beiden keine großen keine Filmstudios eigentlich. Also ich meine, Filmstudios gibt es noch ein paar mehr, aber es sind schon. Nach wie vor. Ja, also das sind, die, das sind
1: die Majors. Der Rest sind meistens Tochtergesellschaften. Also, keine Ahnung, Atlantic Records oder keine Ahnung. Also, da gibt es schon krass viel auch in der elektronischen Szene. Ich meine, viele Künstler haben dann äh, ihre eigenen Labels gegründet. Zum Beispiel Don Diablo oder keine Ahnung. Also, ganz viele ja. elektronische. Aber ich sage jetzt mal wirkliche Majors. Also, weltweite Major Labels gibt es eigentlich nur noch die zwei. Ah, krass. Ja. Okay. Genau.
0: Also, aus Deutschland kommt auch wieder nichts.
1: Äh, <lacht> ja.
0: Ey, okay. Genau. Ja, war fast zu erwarten, muss ich leider traurigerweise sagen. Aber genau.
1: gut. Aber das nimmt alles andere, äh, andere Wege mittlerweile mit der Musik. Aber da müssen wir nochmal ein extra Thema drüber machen. Das ufert sonst jetzt aus. Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Genau.
1: Ja, okay. Dann lassen wir das auf jeden Fall mal beruhen. Ja. Da. Ähm, Punk können wir, glaube ich, so abschließen. Ja. großartige ähm, großartiges Duo ich glaube aus Nostalgie
0: kann man sich auf jeden Fall die Alben nochmal ein bisschen anhören die nächsten Wochen Auf jeden und Fall, äh, ja. mal gucken was sie so ja, für andere Leute auch für den Weg bereitet haben, weil ihr Einfluss ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen gewesen safe, und, äh, ja. Ja. safe. Einfluss, was fällt dir Einfluss zum oder anders gefragt, wir haben ja die neuesten, neuesten Techniktrends die wir hier auch besprechen wollen und ziemlich viel Einfluss hat inzwischen Clubhouse unserer Meinung nach, beziehungsweise, das ist die Frage, hat es so viel
1: Einfluss, wie es momentan gehypt wird? Weil Stichwort Clubhouse, ja, ganz wichtig momentan. Ähm, ja, Clubhouse war ja, äh, hat ja seine sein, seinen überkrassen Hype, also wer es von euch noch nicht mitge- mitbekommen hat, Clubhouse ist eine neue Social-Media-Plattform, by the way. Ja. Ähm, w- willst du mal ganz kurz erzählen, wa- was da überhaupt geht, für die, die es vielleicht gar nicht wissen? Ja,
0: also erstmal ist es schon bisher exklusiv für iPhone-User gewesen. Deswegen konntest du die Plattform eigentlich auch noch nie testen. Ähm, Ich wurde dazu mal eingeladen von zwei verschiedenen Freunden, habe mich dann gewundert, was das überhaupt soll. und Habe dann mal ein bisschen recherchiert. Und Clubhouse ist im Grunde, so wie ich es aufgefasst habe, eine Art Live-Podcast. Es gibt ähm, verschiedene Räume, in denen Moderatoren drin sind, die dem Raum einen Überbegriff geben. Den kannst du benennen, wie du möchtest. In vielen geht es dann, weiß ich nicht, auch so um kreative Sachen, da treffen sich dann Fotografen oder Models oder es gibt welche, die befassen sich mit Finanzthemen. Dann gibt es wieder welche, die befassen, befassen sich mit weiß ich Games oder sonst was. Also es gibt wirklich Räume zu allen Sachen. Und diese Moderatoren äh, leiten dann den Raum und man kann als Zuhörer die Hand heben und eine Frage stellen, einen Beitrag geben und dann kann sich darüber unterhalten werden. Eben live. Man hört zu, man schaltet sich da rein und kann das Handy dann die Sperren, in die Hosentasche machen, Kopfhörern zuhören. Und einfach lauschen, was eben entweder Experten sagen, es sind relativ viele prominente Leute auf der Plattform.
1: Vermeintliche Experten.
0: Vermeintliche Experten <lacht> gibt es auch einige, aber es gibt eben, wie gesagt, auch einige Prominente, die sich auf der Plattform tummeln, dem man dann zuhören kann, was sie so zu erzählen haben.
1: Wenn ich da gerade einhaken darf, das ist gut, ein gutes Stichwort, Prominente. Wir haben uns ja gefragt, ähm, weil wir das Thema behandeln und ich habe mit Lenny vorhin schon drüber gequatscht, ähm, dass Clubhouse ja einen abartigen Hype erfahren hat. Also für alle, die es nicht wissen, ähm, das hatte sein Debüt im März 2020. Da war das bei uns aber noch nicht bekannt. Genau. In den bei USA. uns in den USA, genau, kam das raus als erstes. Bei uns war das ja erst so Thema ab Januar diesen Jahres, so Anfang ja, des ich Jahres. ich glaube, meine durch. Einladung
0: habe ich irgendwann Anfang des Jahres bekommen. Ne?
1: Genau. Und da hatte es ja Januar, Februar einen geisteskranken Hype jetzt. Also die ja. zwei Monate jetzt. Äh, gut, ja, ich mein, da kam jeden ja. kamen
0: jeden Tag neue äh, Leute, die Wenn man sich da anmeldet, kann man sehen, wer von seinen Freunden schon online ist. Das wäre wahrscheinlich auch schon beim Thema Datenschutz, aber das ist auch nochmal ein ganz neues Thema, weil Datenschutz ist... Ja, da ist ja Klapphaus
1: auch krass in der Kritik gewesen. Genau, weil man halt eben
0: seine Kontakte preisgeben muss, aber um das zu schließen, es kamen jeden Tag zig
1: Leute dazu. Ja, wollte. Worauf, worauf ich hab. eigentlich hinaus wollte mit diesem Hype? Ich will kurz die kleine Verschwörungstheorie streuen. <lacht> und zwar Streu mal. Äh, gab's doch da, es gab es doch da einige Artikel, also ich habe mir da ein paar Sachen drüber durchgelesen und es gab da ja einige so Gerüchte, dass... Äh, Stars engagiert wurden von um Clubhouse zu benutzen, damit ähm, andere halt auf diesen Hype-Train aufspringen. Also, dass die engagiert und bezahlt wurden von Clubhouse, was hältst du aus der
0: Theorie? Aus Marketing-Tech oder aus Marketing Sicht ist das, glaube ich, nicht mal eine neue Strategie. Das gab es auch schon bei anderen Plattformen, die dann gescheitert sind. Es gab auch schon so, ich glaube, es sollte irgendwann mal so eine Plattform geben, die Instagram ablöst, auch mit Bildern. Da wurden dann Prominente für bezahlt, um die eben zu promoten und ja. Leute dahin zu ziehen, ähm, ich weiß nicht. Also ich finde, wenn Leute das machen und andere Personen dahinziehen ziehen auf die Plattform, ist eine Sache. Ich meine, ich gucke mir das gern an und lasse mich davon selber überzeugen, ob mir das was bringt oder nicht. Ja. Ähm, in dem Fall muss ich sagen, das ist mein Fazit teils teils ausfällt. Ja. Ich bin ehrlich, wenn es gibt manche Leute, die sind auch regelmäßig da und geben mir irgendwelche neuen Input, den ich auch gebrauchen kann, aber es gibt halt auch viele Leute da, das sind irgendwelche Medien in Anführungszeichen Mogule, die sich für die größten Influencer halten und von denen kann ich jetzt nicht so viel mitnehmen, weil meiner Meinung nach haben die noch nicht so viel erreicht, dass die sich da so hinstellen können ja. und erzählen ganz viel heiße Luft. Ähm, aber es gibt immer wieder auch, äh, wie gesagt, Fotografen, denen ich folge. Paul Ripke ist zum Beispiel auf der App, der macht da recht häufig was. Den habe ich mir schon ein paar Mal angehört und habe mir so gehör- zugehört, was der zu erzählen hat. Ja. Und ähm, ja. Kommt halt auf dein Interessengebiet an, ja. was es für Leute gibt.
1: Ja, wäre vielleicht auch mal eine Möglichkeit, dass wir da mal einen Live-Podcast raushauen. Ja,
0: wäre mal ja. eine Idee. Vielleicht äh, kann man das mal ausloten wieder so. Kann ja und wäre. in
1: deinem nächsten Post mal eine kleine Resonanz einholen, wer alles Clubhouse da draußen used von euch. Ja. 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 Also bisher habe ich gesehen. Dass, überhaupt? Vielleicht kennen das ja auch gar nicht so viele.
0: Ja, ich habe gesehen, dass ganz viele das haben, aber habe es noch nie in einem Raum gesehen. Also, ja. <lacht> ja, also. also ich habe es auch noch nicht so oft ja. gesehen. aber... Ja.
1: Also, dieses, ich muss sagen, dieses Star-Promoting oder Influencer-Promoting oder whatever. Ähm, da gab es ja so einen riesen Aufschrei eben, Verschwörung und bla bla bla, aber ganz ehrlich, es ist doch nichts Neues. Influencer-Marketing ja. gibt es schon so Influencer- lange Influencer Marketing ist und nicht mal wenn dir irgendeiner, keine Ahnung, auf, auf Instagram da seine bescheuerte Uhr von Marke XY andrehen will, ja glaubst du, das ist, macht er, weil der ja. daran so viel Spaß hat, oder? Ja, eben. Keine Ahnung, also das also, ist halt, deswegen, ich verstehe nicht, warum es da so einen Aufschrei gab, ja. weil... Also ändert nichts an der ganzen es Sache. Es ist
0: aus, aus Marketing-Sicht, ist Influencer-Marketing halt inzwischen eins der, ist der absolut effizient, der, eines der effizientesten Tools, um dein Produkt zu vermarkten. Absolut. Du kriegst auf keinem Wege sonst so viel Reichweite, wie du teilweise bei den Influencern bekommst, durch eine Person, die du bezahlst, ja. und kannst dann so viele Leute erreichen. Es gibt äh, Statistiken, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen hatten, ähm, wo zum Beispiel, ich glaube hier, eine Person mit den meisten Followern auf Instagram ist Kylie Jenner. Und Kylie Jenner bekommt für ein Bild, was sie promotet, über eine Million Dollar. Ja, das ist Stand schlecht. jetzt. Stand ist schlecht. Februar 2021. Also ja. schlag mich tot, wenn es in drei Monaten schon zwei sind. Also es ist unfassbar. Aber man muss es auch mal umrechnen. Ich glaube, die hat über 200 Millionen Follower. Das bedeutet, umgerechnet potenziell... Bezahlst du eine Person, die lädt ein Bild hoch und erreicht über 200 Millionen Leute. Das muss man Wahnsinn. sich mal vorstellen. Das ist Wahnsinn. Da kannst du so viel Werbekampagnen im Fernsehen schalten, wie du da hast du deine Firma so viel, schon verkauft. für. So äh,
1: Litfachsäulen vollballern, wie du Bock hast. Ja. Ja. <lacht> <lacht> nee, es ist, es ist absolut äh, awesome, weil du hast halt durch diese, erstens mal, hast du eine enorme Reichweite, wie du gerade schon gesagt hast. Total. Zweitens mal, du hast halt kaum Produktionskosten, weil du erstellst medialen Inhalt, ein Bild, okay. Aber das geht nicht in Druck, du bezahlst kein Papier, du bezahlst kein Druck, du bezahlst ja. keine Firma, nichts, ja. Und Im. was man auch noch nicht vergessen darf, was ja das eigentlich Krasse ist, ist diese unglaubliche Interaktionsrate. ja genau. Wenn du ein Profil hast, dem du folgst und dem du vertraust, gerade mal jüngere Leute jetzt, ja die vielleicht sich noch nicht so viele Gedanken machen, die Ganz dann klar. denken, hey, Star XY Promoted Produkt XY und dann denkt, hey, das muss ja geil sein, ja deswegen und dann kaufen das auch nur 2% oder nur 1% oder von mir aus 0,5%. Rechne mal, wenn jedes Produkt 0,5% von 2 Millionen Follower kaufen, ey. Naja, das lohnt sich schon. Deswegen gibt es ja auch inzwischen. Der Rubel, richtig. Ja. Deswegen
0: gibt ja auch inzwischen sehr viele Leute, die ihre eigenen kleinen äh, Modelabels rausbringen und so, weil ja. sie eben sagen, okay, ich habe meinen eigenen Geschmack und möchte ihn gerne umsetzen. Und es gibt Leute, denen gefällt, was ich mache. Ja. Und die würden das auch kaufen und unterstützen. Was ja auch cool ist, diese ganzen independent Sachen sind ja total genial. Ich feiere das auch. Cooles
1: Modelabel, sind nicht die neuen Daycaps jetzt. Erhältlich? Ja. <lacht> Werbung! <lacht> die neuen Daycaps, jetzt erhältlich.
0: Oh, oh. Ähm, das War die ja. gute Brücke. Das ja. <lacht> war hervorragend geschlagen. Ich
1: glaube, das war so schlecht. Wir sollten jetzt langsam aufhören.
0: <lacht> Bestellungen via DM an mich, The Lenny Müller auf Instagram.
1: Genau. Haut's einfach rüber, entweder genau. Lenny oder mir einfach eine Nachricht schicken. Genau. Wenn ihr das wollt. Ja. Genau. Gut, wir haben 51 Minuten jetzt voll.
0: Ja. Nach 51 Minuten mit Werbung, da kann man, glaube ich, äh, <lacht> mit Werbepause. <lacht> mit Werbepause kann man ja, den Podcast gut beenden.
1: Genau. Nee, um nochmal kurz äh, den, den, den Bogen zuzumachen hier. Den Bogen zuzumachen, genau. Ähm, den Bogen Clubhouse zu Clubhouse können wir auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn es da was Neues gibt. Zurzeit ja, ja noch im Hype. Äh, ja, obwohl
0: ich glaube, es flaut auch schon wieder ab. Ich glaube, der deutsche Markt ab, ist ja. dafür auch einfach nicht gemacht. Ich glaube, ja, Deutsche sind glaube, dafür zu verklemmt, als dass sie sich äh, so öffentlich dahinstellen und so, zu, so kommunizieren. Ja. Das ist mein Eindruck.
1: Viele, viele auf jeden Fall. Und was noch dazu kommt, was glaube ich, also was meiner Meinung nach auch ein Rieseneinfluss hat, ist, dass aktuell halt noch die Pandemie vorherrscht und alle daheim sind und ja, keine jetzt hat, noch was Zeit haben. Ja, aber jetzt warte mal ein, zwei Monate, bis es draußen wieder 30 Grad hat. Dann schauen wir mal, wie viele Leute da noch Ja, da hängt halt keiner <lacht>
0: mehr drin am Handy und genau. telefoniert das in der großen Runde. Halt. Ja.
1: Naja, sehr whatever. schön. Lenny Dan. hat mich gefreut. Nice Folge heute gewesen.
0: Denn wir sehen uns nächste Woche. Wir sehen Woche. uns
1: nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund. Macht's gut. Mike Drop.